0: Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no la escucha. Víctor Hugo Saludos a toda nuestra comunidad oyente del podcast Taos al Día. Mi nombre es Alexandra Zambrano, miembro de la Comisión de Investigación del Taller de Derecho y Relaciones Internacionales Alberto Ulloa Sotomayor, y el día de hoy les hablaré sobre críticas al Acuerdo de Escazú. En esta oportunidad tocaremos un tópico que ha desatado posiciones dispares a nivel de la comunidad internacional enfocada en la región de América Latina y el Caribe. Se trata de la adhesión y rechazo del Acuerdo de Escazú. Escazú ha sido objeto de críticas desde su anuncio, hay quienes abogan por él y defienden las implementaciones que su adopción conllevaría para un Estado. Pero existe otro conjunto que rechazan su ratificación debido al contenido implícito de sus disposiciones cuya aplicación buscaría garantizar un sistema de protección ambiental óptimo a costa de los intereses que tenga un gobierno sobre el territorio de su competencia. Es decir, causando repercusiones en contra del principio de soberanía del Estado. Le explicaremos a continuación. Como primer punto, se puede señalar lo dispuesto por el artículo 2, que establece las definiciones y sostiene que, por derechos de acceso se entiende el derecho a la participación pública en los procesos de toma de decisiones en asuntos ambientales. Entonces, al no precisarse qué actores integran lo público, se puede entender como tales a las personas tanto naturales como jurídicas, nacionales o extranjeras, que se constituirían como agentes clave en la toma de decisiones, sin embargo, dicha facultad a quien le corresponde es a la autoridad nacional que cumple la labor de organizar y decidir precisamente por el poder que los gobernados le han otorgado. Así las cosas, se considera que podrían generarse controversias ocasionadas por posiciones contrarias a proyectos de desarrollo que explotan recursos naturales, incluso de forma legítima, y son necesarios para el proceso de erradicación de la pobreza en los países. Aunque las demandas que involucran el derecho ambiental no son poco comunes, la novedad propuesta por el acuerdo es lo que nos lleva a un segundo punto, consistente en lo señalado por el artículo 2, y complementariamente el artículo 19.2 sobre el acceso a la justicia en asuntos ambientales y a la competencia directa de la Corte de la Haya para juzgarlos. Por lo tanto, de creerse controversia a partir de que un agente considere, por ejemplo, que no se le ha dado suficiente participación o que la sentencia que ha obtenido por haber protestado sobre un tema ambiental no es satisfactoria o que no le han dado la información suficiente, la consecuencia sería la judicialización internacional de cualquiera de estas materias a cargo de una corte supranacional que personificaría un rol tan parecido como el de la corte IDH, después de presentadas las demandas y agotados los marcos normativos internos. De esa forma, los estados tendrían la obligación de ejecutar lo dispuesto internacionalmente en su espacio territorial. Por otro lado, un tercer punto trata acerca de la posibilidad de denuncia a este acuerdo. Entiéndase como el mecanismo que los estados tienen para retirarse de algún tratado por considerar que no se adecúa su legislación interna. Entonces, según señala el artículo 24, la denuncia solo será posible a partir del tercer año, tiempo en el que la vigencia del instrumento a nivel nacional desplegaría todos sus efectos. Y esto sumado a un cuarto punto, acerca de la imposibilidad de efectuar reservas. Es decir, que en estricto ningún Estado puede considerar la no aplicación de ningún artículo correspondiente al tratado, aunque considere que no se adecua a su legislación. En definitiva, este último punto ha retractado a varios países a ser parte de Escazú, a pesar de haberlo impulsado en sus inicios. Finalmente, un quinto punto que resulta más que interesante y vista de la concepción expuesta en el primer y segundo punto acerca de la presunta jurisdicción que se ejercería sobre los recursos naturales y lo que precisamente colisionaría con el principio de soberanía, es lo que se aprecia del artículo 14, que se refiere al fondo de contribuciones voluntarias en tanto, tratándose este de un acuerdo regional, se requiere de un financiamiento para su aplicación. Entonces, en un primer momento, Escasuno señala que los suscriptores de este acuerdo son los que deberán financiarlo en el logro de sus objetivos. Pero, al no ser posible o suficiente, se podrá invitar a otros cooperadores financieros. Entiéndase también a estados ajenos a la región. Por lo tanto, es esta precisión la que determinaría un supuesto contrario al principio de soberanía, ya que estos agentes, en sustento de su aporte monetario, podrían desear direccionar el rumbo de los objetivos. Ahora bien, el acuerdo de escaso es importante, ya que representa el primer acuerdo regional que aborda el tópico ambientalista. Más, no debería verse como un instrumento salvavidas que se requiere de forma indispensable para que los estados puedan tomar acciones respecto a la protección de los derechos al medio ambiente y el cuidado del mismo. Recordemos que existe el perfeccionamiento interno de los tratados, por el cual los estados posterior a la adhesión deben adoptar medidas para implementar los objetivos dados. Pero, ¿qué sucede con aquellas disposiciones normativas que ya existen en las legislaciones internas y que se encuentran en proceso de ejecución? y los esfuerzos para su aplicación continúan siendo necesarios. Por lo tanto, resulta más eficiente trabajar desde adentro si ya se cuenta con instrumentos para hacerlo. Alcanzar los objetivos que beneficien a esta iniciativa, como proteger a los defensores ambientales, garantizar la participación adecuada de la población, entre otros, pueden lograrse aun cuando no se sea parte de Escazú. Esperamos que hayan disfrutado del tema desarrollado. Agradecemos inmensamente que hayan llegado hasta este punto. Nos ayudarían bastante comentando y compartiendo en sus redes sociales. No se olviden seguirnos para que no se pierdan los nuevos capítulos y secciones. También generamos contenidos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, LinkedIn, Twitter como TaosUNMSM y en Instagram, encuéntranos como Taos-UNMSM. Les deseamos una buena semana. Y esto fue Taos al día. Muchas gracias.